1: Kontroversene rundt vindkraft på land kan bluse opp igjen. Regjeringen åpner for nye søknader om vindparker. Det blir mindre lønnsomt å drive privatskoler her i landet, hilsen samme regjering, en trist dag ifølge Høyre. Flere styrtrykke russere har forsvunnet fra Forbes-liste over verdens rikeste vestlige sanksjoner, noe av årsaken. Og ytterre Høyre puster stadig sittende president Macron i nakken. Søndag er det valg i Frankrike. Ja, dette er Dagsnytt 18, fredag. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med vindkraft. For trodde du striden rundt vindkraft var over? Tro om igjen, nå blåser det opp igjen. Regjeringens energiplan, eller tilleggsmelding om energipolitik. som er det offisielle navnet på dokumentet olje- og energiminister Terje Åsland la frem i dag, har dette som ett nytt punkt. For blant annet regjeringens åpning for utbygging av vindkraft får det derfor till å blåse friskt i opposisjonen både med harde reaksjoner fra dem som er kritiske til utbygging og fra de som synes at dette er allt for lite. Men vi begynner med mannen selv, Terje Åsland, olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet, med oss fra vårt studio i Porsgrunn. Hva er ditt svar på at situasjonen her i landet handler nå om rekordhøye strømpriser, usikker kraftsituasjon og utfordringer i kø for både næringsliv og industri?
2: det er ingen tvil om at det er et krevende bakteppe som vi legger frem denne tilleggsmeldingen til energimeldingen i. Krigen i Ukraina har medført at hele Europa er inne i en dyp energikrise som følger av den brutale krigen som Russland fører mot Ukraina. Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk gass i løpet av kort tid og vi skal kutte klimagassutslipp. Samtidig så har vi hatt ekstremt høye priser i denne vinteren, og det det betyr, svaret på dette, er langt på vei å sikre tilstrekkelige mengder med ren, fornybar energi til rimelige priser til folk, til industri og til næringsliv, og det legger vi til rette for i denne stortingsmeldingen. Men hvordan da, altså detta
1: er jo da tillegg til det den forrige regjeringen gjorde, er det da satsingen på vindkraft på land som hentes opp fra skuffen igjen, som skal sørge for nettopp det?
2: Det er et av virkemidlene, og det er et viktig virkemiddel. Vi skal sette i gang konsertsjonsbehandlinga igjen, de vindkraftprosjektene der kommunene er enige med vindkraftutbygger, så vil vi konsertsjonsbehandle disse. Vi vil ha kommunene med oss, ikke mot oss, og det betyder att vi må legge til rette for at kommunene blir hørt, at det de sier faktisk blir tatt på alvor. Det Men hvem bestemmer, bestemmer regjeringen, eller bestämmer kommunen. Sånn som vi kom til å legge opp i første fase, så er det sånn at vi vil ikke konsertsjonsbehandle søknader der kommunen ikke stiller sig bak prosjektet. For det er viktig for oss. Vi ønsker å gjøre med kommunen og folks vilje og ikke mot kommunene og folks vilje. Men vindkraft på land er et så tiltrengt virkemiddel for å få opp mer fornybar kraft raskt. Og det handler om industrietablering, det handler om prisnivå, det handler om konkurransekraften vår, eventil industrien skal ta det grønne skiftet, og det handler også om folks lommebok. Så detta er viktige tiltak som ligger i den meldingen.
1: Nikola Astrup, Høyres energi- og miljøpolitisk talsperson på Stortinget. Du er skuffet over meldingen ingen lik obsesion hjärna är då men du kallar den överraskande svak, men den är ju tillägg till mällingen din egen regering kom ja, kommer.
3: Är överraskande svag för det så inte kommer någon så är det nytt i det hele tatt. Eh, de, ni de det där
1: där inte turde då med vindkraft.
3: Nej, ja, alltså vi har ju sagt länge att man bör öppna för konstruktionsspann eller vindkraft på landet och det är ju för sig positivt och det så följligen likt att det måste se där var där lokalt önskemode. Og vi ønsker jo også å legge til rette for at man da, kommunen ska få en enda sterkere hånd på rattet ved endring av plan- og bygningsloven, og det jobber jo regjeringen med, men der tar de seg veldig god tid. Og litt av problemet med den meldingen som regjeringen har lagt for, er nettopp det tidsperspektivet på nesten alt. For det tar for lang tid. Vi trenger veldig mye ny fornybar energi, og som Åsland er inne på, Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk gass raskt da kreves det et helt annet tempo i utbyggingen av norsk fornybar energi, også hvis vi skal nå våre egne klimamål, fordi men, men det var jo... vår eksisterende industri trenger veldig mye kraft for å bli grønn, og vi har mange nye grønne satsinger som også trenger mye kraft, og folk trenger lavere strømpriser.
1: Men, men altså, som du, du ivrør også for vindkraft, men det var også en FRP-statsråd i den regeringen som du tilhørte, som sa at nå legger vi dette i skuffen, for det er for mange kontroverser, så da la jo ikke dere frem noe vind da. Vi la
3: frem en egen vindkraftmelding som er følge av alle kontroversene, hvor vi nettopp ga kommunene en mye sterkere hånd på rattet for å sikre større lokal forankring. Og det er viktig. Og det jeg opplever at her er Åsland og jeg helt enige, der vi er uenige, det går på havvinn, hvor jeg mener at det er for få ambisjoner og få lite konkret hva de skal få til. Og vi ser at uh, Storbritannia, så sent som i går, kom med nye, veldig offensive ambisjoner for mye havvind som skal være bygget ut i 2030 allerede. Og hvis ikke vi nå får opp tempo, så betyr det at land som har mye dårligere forutsetninger enn oss kommer til å stikke av med de industriarbeidsplassene, leverandørindustrien, som, som denne næringen vil bringe med seg. Og
1: akkurat Havien har vi diskutert bare for døgn siden, tror jeg, hvor jeg tror svaret ditt ganske raskt Åsland vil være at dette gjør dere trinnvis. Men Sofie Marhaug, andre nestleder i Stortingets energi- og medlekomitee, du kommer da fra Rødt. Åsland går til krig mot folk og natur med eh, å hente frem vindkraft igjen, eh, sa du. Hva, hva slags krigserklæring er det hvis eh, kommunene faktisk eh, skal få lov til å
4: velge?
5: Nå har jo ikke Åsland levert en plan der disse prosessene er integrert i plan- og bygningsloven som var noe av begrunnelsen for den pausen man satt i gang. I tillegg så er jo det interessant at i det tillegget til energimelding så står det både om oppgradering av eksisterende vannkraft og om solkraft at det er noe regjeringen skal komme tilbake til etter at energikommisjonen har lagt fram sin konklusjon. Og då velger man jo det mest konfliktfylt mest konfliktfylt energiskilden i stället vindkraft på land får man egentligen infredi löftena man har gett i valkampen i valkampen så var verkligen arbetarpartiet eller höger eller noen partier så väldigt högt i hjärtan med och säga si att vi ska bygga ut måste vindkraft på land för det folk var mot det så jag tror många känner sig lurad och vi vet att de som blir skadelidna väldigt ofte i de konflikterna det är naturen det är reindriftsområde och det är väldigt ofta lokaldemokrati også fördi att eh premisserna för de utbyggningssakerna väldigt ofta ändrar seg under väg, man blir lovet kullar och gröna skogar så att säga si. eh och så ändar det upp med store, överdimensionerade projekt som inte kommer lokalsamhället till gode. Mm.
2: Ogsåland. Nei, altså, her bare mye på en gang. For det første så blir det ikke mye kraft av ambisjonene til Nikolaj Astrup. Tvertom så viser jo den energimeldingen som Høyre la frem i fjor før sommeren, at det mangler konkrete tiltak. Og når vi kom inn i kontorene i olje- og så var det ikke mye planer som lå igjen på vindkraft. Det har vi tatt tak i nå, og vi ska kunne klare å konkretisere dette, få ned konsertsjonsbehandlingstida. Vi skal sørge for at vi får byggestart på de prosjektene vi nå har utlyst raskt og vi ska også fortsette dette etter at vi har fått, øh, fått fram dette med, med hvordan nette ska være. Det er viktige faktorer som gjør at vi kan da løfte ambisjonene våre etter det. Til Rødt vil jeg bare si det det som er synd med Rødt er at de ikke har noen energipolitik. De har litt rand på sol, litt rand på vann, men det møter jo hverken industrien eller folks behov. Skal vi klare det grønne skiftet, legge til rett for at folk kan stå på morgenen og gå på trygge jobber ute i industrien, så trenger de mer kraft, veldig mye mer kraft i tida som kommer i framover fremover, og da må vi bygge ut mer kraft, og der har ikke Rødt noe svar, så de har ingen troverdighet energipolitiken energipolitikken, ei heller industripolitiken. Det vi gjør, det er en rekke tiltak som gör att vi kan få till streckliga mängder med rimlig förnybar kraft som insatsfaktor både i det gröna skiftet för att kutta klimatgasutsläppen og men også för att styrka industriens position i fortsättelsen.
1: Okay. Marhamme sitt alternativ till vindkraft och solast.
5: Där jag stan uppsummerar ju några av alternativen våra då är uppgradering av som regeringen inte ser på solkraft är nyckeltiltag. Det står ingenting om konkret om det i energimällingen sitt tillägg. Eh och jag vill ju gärna utfordra Åsland på om han tror at det blir lavere strømpriser av utbygging av vindkraft på landet, stilte jeg et spørsmål om i Stortinget i dag også, fikk jeg ikke noe svar fordi jeg mistenker at de tiltakene som lanseres her, de gjør ikke om den strømpriskrisen vi har hatt i hele vinter, som NVR varslet også før, før krigen brøt ut vi har en strømpriskrise som er mye større enn det de okay. men, løsningene men, som... Svar klart på det Åsland
2: det er ingen tvil om at mer kraft inn i det norske kraftsystemet er med på å senke prisene. Og da må vi gjøre en rekke ting. Vi kommer til å gjennomføre enøktiltak. Vi har allerede vært ute og lansert 100 millioner kroner til enøktiltak i, i, i kommunale boliger. Vi varsler i, tydelig i tilleggsmeldingen nå at vi vil starte opp med Husbanken for familier som har lavintektsgrunnlag, og så vi fortsette å utvikle enøktiltaket og enøktstøtten slik at kan, vi kan klare å innfri målet om 10 teravatimer i løpet 2030. Men så må vi gjøre en rekke ting til i tillegg, og det er det Rødt faktisk glemmer. Skal vi klare å lykkes med det grønne skiftet legget rett for industri, få stabilitet i prisen, så trenger vi et sted kanskje 50 og 60 nye teravatiler, økt forbruk, og det betyder at vi trenger mye mer kraft enn det som Rødt snakker om i sine planer, greit. som faktisk ikke har noen energipolitikk. Astrup.
3: Jeg er faktisk enig med Terje Åsland. Jeg har drøtt ikke å ha noen god energipolitikk. Det, det skal sies med en gang, fordi denne politikken henger jo ikke sammen. Det er en opskrift på høye strømpriser og
1: rasjonering. Og, Men hva og de det i Høyres oppskrift er... som, som Åsland og Arbeiderpartiet ikke ser?
3: Jo, vi har jo fremmet til vår egen energiplan med over 100 forslag, og 66 av dem har vi fremmet til Stortinget i dag, så de kommer til behandling. Så den er de har...
1: bedre enn den opprinnelige planen deres som de har laget tillegg med egentlig? Det var
3: helt nødvendig å oppdatere den planen, fordi det har skjedd enormt mye vi har viser gjennom vinteren, og vi har en krig i Ukraina, og vi har et forskjelt grøntskifte og utfassing av russisk gas som jo endrer forutsetningen i energimarkedene mm. i Europa. Og vi snakker og der, om åtte der, der, år, der, ja, frem til 2030. Og der, jeg bekymret, fordi at vi, vi må altså ha en helt annen tempo enn det vi har sett noen gang før i historien. Og, og, så, og så har altså uh, regjeringen sagt at ja, vi vent på tilleggsmendingen, for der kommer det. Og så leser vi tilleggsmendingen i dag, så er det altså ikke ett nytt tiltak, Uh, annet enn noen få små ting som da, de allerede har snakket om i de siste to-tre ukene. Ingen ting som kommer til å bringe oss i mål. Det er altså for sent, det er for lite, det er for litt ambusjøst, okay. det er for konkret, og, og, og det skal Men, skje jeg... frem i tid. Det altså ingen avklaring som bringer oss nærmere
2: altså ambisjonen til Nikolaj Astrup gir ingen kilowattimer eh, produsert. Vi må faktisk gjøre jobben, og den jobben var ikke startet på når vi inntok regjeringskontorene. Nå har det gått seks eh, måneder vel, eller noe sånt nå, og vi har gått i gang med å legge til rette for at vi ska bygge mer ny fornybar kraft i Norge. Det er veldig viktig for at vi skal stabilisere prisen og legge til rette for det grønne skiftet. Og så har vi gjort flere ting også når det gjelder de ekstremeste priserne som vi har på strøm i vinter, med en, en ordning som faktisk reduserer store kostnader knyttet til strøm. Vi har lansert nå en løsning med fastprisavtaler. Ja, men, men det er noe annet enn energimeldingen, selv om vi lar det. Nei, det nettopp det, fordi at vi ønsker at det skal være stabilitet i, i forhold til pris når det gjelder husholdninger, næringsliv og så videre. Så det er en del av energimeldingen, og vi kommer til å følge opp dette fordi at stabilitet for usikbarhet er viktig for folk.
1: Mm, men ikke utbyggingen da. Magnus Takah, en politisk kommentator, det er jo alltid politiskt konfliktstoff rundt vindkraft som vi startet med, men denna tilläggsmällingen löser den det stora problemet.
6: När det gäller vindkraft så tror jag det blir begränsat utbygging av, av, av det på grund av bara på grund av det utspill eller forslaget i, i energimeldingen både på grund av konfliktstoffet rundt det, men også på grunn av at de økonomiske insentivene for kommunene ikke er, er avklart altså hvor mye vil kommunen få igen av, av økte inntekter ved å, ved å ha ett slikt anlegg i sin kommune. Det kommer ifølge meldingen først avklart i, i statsbudsjettet. Så, regjeringen tror selv skriver i brevet til NV at det blir ett begrenset et antall, så det blir ikke en sånn voldsom boost, det tror jeg ikke. Mm.
1: Og så er det jo misfornøydenhet både til høyre og venstre også i, i denne saken. Hva er det som skjer videre med denne tilleggsmeldingen nå?
6: Ja, dette er jo en melding, og dermed ikke, består den ikke av konkrete forslag som skal til, til behandling, men det er klart, det har blitt altså energiprofasjoner og klima, for vidt, det henger jo sammen, har jo kommet mye høyere opp på dagsordenen i løpet av det siste året enn noen gang før. Og jeg tror mange har en ganske bratt læringskurve også som innholdet i, i det dette handler om. Eh, sånn at det jeg vil si eh, som har skjedd fra regjeringens side er at den har forsøkt å løse de akutt krisene som har måttet adresseres, nemlig disse eksplosjonene i strømprisene med strømstøtte, og så det for så vidt, varslet om en type fastprisavtaler som kom for et par dager siden, men først fra neste år. Og for at man nå skal produsere gass så, så alt det remmer og tøy kan holde for å bidra til at EU kan fylle sine reservelager og så videre. Men de langsiktige tingene som går på grønn industrisatsing, havvinn, eksportkabler eller ikke, det er lite konkretisert, og det ligger masse utredninger som blir varslet her.
1: Og der er det jo hvertfall, når det gjelder kabler, også uenighet innad i regjeringen, men jeg håper å si, ser vi på klokka, det er litt over 8 år til, til 2030.
6: Ja, nei, det er liten tvil om at hvis vi kombinerer det med de målsetningene om klimareduksjoner til 2030, ned til 23 millioner ton fra dagens 49 millioner, og en erstatt elektrifisering av sokkelen, hele pakken av grønnindustrisatsing, det kraftbehovet av ny fornybar kraft, det tilsier. Der er det ingen som har en en god veiplan fremover til hvordan alle disse målsetningene kan nå, så politikerne har mer enn nok å jobbe med fremover.
1: Men samtidig, som vi poengterte, også veldig mye uenighet selv om, Höyre og arbetpartiet, det hörets ut att vara någon lunde enighet ja, det är klart det är en oenighet särskilt
6: eller knyttet till både havin försovet elektrifiering och ska vi säga si, strukturen för havin med tillknytning til till exportkablar och så vidare och där varslöst utredningar framöver som jag var inne på, men där är liten tvil om att Arbeiderpartiet her går in for den typen hybridkabler en, en eller annen eksportmulighet. om man ska satse på så mye produktion av havvind, så må, må det for at det ska unngå bli subsidier, ha en, en kanal ut. Så må de designe det på en måte som gör at uh, også Senterpartiet kan kjøpe det, det.
1: Det blir en utfordring, tror jeg. Ja. Mm. Blåser opp til den andre. Magnus Akvam, kommentator i NRK. Nikolaj Astrup fra Høyre. Sofie Maraug fra Rødt. Og energiminister Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Ja, fredag før påske er det mye som skal behandles, og vi skal nå snakke om skole. For det skal bli mindre lønnsomt å drive privatskoler, i hvert fall visse typer. Regjeringen la i dag frem nytt forslag til privatskolelov, hvor altså noen skoler blir mindre lønnsomme å drive, og denne loven skal erstatte den eksisterende friskoleloven. Vi skal ta tilbake kontrollen, sa du på presskonferansen dag, Tonje Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Hva slags kontroll da?
7: Jeg lurer på om kanske programledere blander litt, fordi det vi la fram i dag var to ting. Det ene var strengere regler for private barnager, hvor vi er tydelige på at vi ikke skal kunne ta ut store overskudd til eierne. Det vi gjør på privatskoler er å fjerne to godkjenningsgrunnlag, som det heter, for private skoler, hvem som kan starte det og hva slags skoler de kan starte. Det gjør vi fordi skal vi ha et samfunn med høy tillit og respekt for hverandre i fremtiden, så er vi helt avhengig av å ha et utdanningssystem der ulike unger møtes i skolen. De siste årene har det har vært en voldsom vekst i de private skolene som er direkte i konkurranse til den offentlige skolen. Altså skoler som er helt like, bare at de er private. Hvor barn og familier betaler mange tusen kroner for å gå i stedet for å være en del av den offentlige skolen. Og jeg er opptatt av at de... Elevene og ungene eh, som vokser opp i Norge, de skal få lov til å gå i klasserom og være del av fellesskap som speiler det mangfoldet som det norske samfunnet består av. Og da er det dumt å dele inn elever etter hvor mye foreldrene tjener, eller hvilken gud de tror på, eller andre type inndelinger.
1: Men eh, hva slags kunnskap er du baseret på at det blir mindre mangfold med flere
8: skoler?
7: Vi vet jo det fra andre land, at der du har mange, stort innslag av private skoler, eller hvor brorparten av tilbudet er i private skoler, så deler folk seg mer opp etter hva slags bakgrunn du har. Det kan være religion, det kan være interesse, det kan være hvor god råd du har. Vi skal ha private skoler i Norge også, men det vi sier er at det må være reelle alternativer som supplerer og bidrar til mangfold sammen med fellesskolen. De skolene som har den største veksten under den borgerlige regjeringen, er de skolene som er i direkte konkurranse til den offentlige skolen. Og jeg mener at den offentlige skolen må være så god og variert, at hvis du liker å spille golf eller drive med eller er veldig god i matematik, så bør du kunne gjøre det i den offentlige skolen, i stedet for å bruke mange tusen kroner i året på å gå på privatskole.
1: Mm. Men har du nevnt religion to ganger, men blir det slutt på religiøse skoler i Norge?
7: Nei, og det religiøse skoler, pedagogisk alternativ, internasjonale skoler blant annet, er noe det som vill fortsatt være mulig å starte, og skal fortsatt fortsette å drive. Men de skolene som er direkte i konkurranse i den offentlige skolen, nemlig det som heter profilskoler, som egentlig er helt vanlige skoler, men som sats yrkesfagsskoler som er i direkte konkurranse til de yrkesfaglige linjene på videregående, de ska ikke lenger få lov til å etablere seg. Og det er jo fordi vi ska bruke de store ressursene der brorparten av elevene går. Men, men det var bare at
1: du nevnte at, at religion var med på å begrense mangfoldet, men det skal fortsatt være har å ha religiøse skoler?
7: Jeg mener at uh, vi skal ha en sterk offentlig fellesskole hvor de aller fleste elevene går. Målet må jo være at alle mener at det er det naturlige stedet å sende barnet sitt. Og så har vi noen pedagogiske alternativer, noen religiøse alternativer, noen internasjonale ja, det det alternativer som forsterker det. De skal få fortsette å eksistere, men de bidrar jo til et mangfold av skoler, og ikke at private skoler som egentlig er like den offentlige skolen, konkurrerer om de samme elevene, bortsett fra at de elevene i tillegg betaler skolepenger.
1: Okay. Du har kalt uh, for en trist dag for norske elever Margreth Hagerup fra Høyre. Hva er det du blir så trist av?
9: Nei, jeg blir jo trist av at det er en sånn innstramming av skolemengfoldet i Norge. Det er jo sånn at man har en sterk fellesskole. Det er jo under fem prosent i grunnskolen som går på det vi kaller en friskole. Her må vi gi eleverne valgmuligheter til så velge noe litt annet. Du har muligheten til å forbyde på deg i realfag, entreprenørskap. Og jeg ble jo litt sånn oppgitt over statsråden som omtaler som private skoler. For det finnes fire måter å få undervisning på i dag i norsk skole. Det er den offentlige skolen, det er privatskole, det er friskole, eller det er hjemmeundervisning. Og privatskoler som ikke er finansiert fra staten, de koster det ganske mye å gå på. Men de aller fleste friskolerne er 95 prosent finansiert fra staten. Så det er jo nettopp ikke avhengig av lommaboket til foreldrene for å kunne ta det tilbudet. Men
1: tar de ikke da ressurser fra det offentlige tilbudet når de finansieres i så stor grad alt offentlig?
9: Nei, det er jo et godt uh, tilbud som er på siden, og vi mener at det skal være åpent for det. Men det var jo ikke ekstra
1: penger fordi det er en annen type skole. Det nei, men det må være sånn en oppskole
9: at det er lærere som kan de vil jobbe på en friskole eller en offentlig skole, og om en skoleplass blir finansiert den ene eller den andre plassen. Det mener vi må være greit, for vi trenger dette mangfoldet. Brenna. Det
7: å kalle den gamle loven for friskolelov, det er jo litt sånn høyretriks hvor man later som da at de skolene de er fri, mens den offentlige skolen den er ufri og sånn er det jo ikke. De grepene som disse priva pri profi private profilskolene har gjort er det de samme som for exempel man har gjort i den offentlige skolen i Oslo hvor på Majorstua så har man musikk som en satsing på Herschleb videregående. Det er en såkalt grønn skole fordi de har et samarbeid med Naturhistorisk museum og eksemplene er mange fra andre steder i landet også man kan ha den samme variasjonen i den offentlige skolen. Vårt poeng er vi skal ha et utdanningstilbud som rommer alle barn, som inviterer alle barn inn, hvor alle har den samme tilgangen på utdanning. Det er du ikke riktig at vi har skoler som er lik den offentlige skolen, men hvor du betaler 300 000 kroner for å gå et grunnskoleløp, mens eh, ressursene flytter med eleven. Hvis en elev går i den offentlige skolen og flytter til privatskole, blir 80 prosent av pengene med den eleven over i den nye skolen, mens utgiftene på den gamle skolen eleven forlater er jo samme. Så vi utarmer jo også den offentlige skolen ved å... Eh, La pengene følge elevene over i privatskolene, så jeg håper da at de skolene som bidrar til mangfold, de må gjerne fortsette, og de må gjerne etablere sig. Men målet må jo være at den offentlige skolen er så stor, og så god, og så romslig, at alle elever kan finne seg til rette der.
9: Men i dag så ser jeg jo at den har Norges realfagskriminal, som satser på realfag. Du har Campus Blå, oppe på Sørhelgeland som ikke har et tilbud i den offentlige skolen. Når de svarer på et behov i næringslivet, bedrifter rundt omkring ikke spør dette her, de samarbeider med skolene, de samarbeider med kommunene, så mener jeg at vi må åpne for den type tilbud. Og jeg må jo si at jeg blir litt skremt når statsråden sier at den skal stramme inn på de private tilbudene, for det ser jo ut som denne loven her er en første skritt i en retning av at en rett og slett ikke vil tillate private skoler. Og der er en forskjell på private skoler og friskoler. Den er en forskjell i hva den enkelte elev og familie må betale, og det tror jeg den skal være tydelige på, for det er ikke lett å forstå for de som hører denne debatten utenfra.
7: Men uh, Vi kan jo ta en kosmetisk debatt om hva vi kaller denne loven, men det er en lov som regulerer private skoler, og dermed burde den loven hete privatskolelov, og det heter den her etter. Men, men poenget med, men, med private skoler, altså er alle private skoler like? Nei, altså det er jo forskjellig hva slags finansieringsgrunnlag det har for eksempel, og, og Hagrid har jo rett i at det finnes jo også skoler hvor du betaler veldig mye mer for å gå på privatskole, men på akkurat den skolen som er enda dyrere, poenget er at dette er skoler, de vi nå snakker om, de som eh, har vært innenfor den tidligere friskoleloven, nå ny privatskolelov, det er skoler som er 85% finansiert av det offentlige, det er skoler hvor eleven bytter går, og pengene følger ut av offentlig skole og inn i den private, og det bidrar til å utarme den offentlige skolen, og det bidrar også til at flere elever ender opp med å betale skolepenger, og det skulle være helt unødvendig i Norge. Målet må jo være at vi har en skole som er så god at alle trives og finner sitt tilbud, og at vi genom skattesedlen finansierer dette i fellesskap, men ikke at elever og familier skal betale skolepenger for å gå på skole i Norge. Hvorfor skal du ta, Grupp?
9: For Høyre ser valgfri en viktig verdi, og at eleverne skal få lov til å velge alternative skoler de vil gå på, det tror vi om. Og Då trenger vi et innslag av friskoler, samtidig som det store flertall går i en offentlig skole.
7: Og jeg tror det er ganske mange familier som ikke opplever at det er særlig mye valgfrihet å betale 300 000 for et grunnskoleløp for et barn, mens i den offentlige skolen så er det gratis å gå, og der bør vi bruke alle kreftene våre.
1: Og så vil du sikkert si at, også, at det var skoler som ikke kostet så mye, men vi takker enda en runde på det. Marge Tagerøp, stortingsrepresentant fra Høyre, og Tanne Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Klokken er straks 18.25 mot slutten av sendingen. Ketanji Brown-Jackson ble et navn på manges lepper igår, går. Hvem er hun og hvorfor, det ska vi snakke om litt senere i Dagsnytt 18. Men i dag var det siste mulighet for kandidatene i det franske presidentvalget å overbevise velgerne. Sittende president Emmanuel Macron leder på målingene etter sin svært korte valgkamp, men det er jammen mig bare så vidt på to målinger publisert nå i ettermiddag har hans forsprang skrumpet formidabelt inn på det ene skiller det bare 1 prosentpoeng mellom makro og kandidaten på ytterre Marie Le Pen. på den andre 3 og 1/2 prosentpoeng. På Hvis ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, så blir det en ny runde søndag 24. april. Og kollega Marit Koldberg, du er på plass i Frankrike, du er i Britannien for å følge valget. Og hvordan merkes valget? vad er franske velgere opptatt av?
10: De er det store temaet de er opptatt av i denne valkampen er økonomien og lommeboka. Dette har vært en litt underlig valgkamp, for den har så tidlig grad vært preget av at det foregår en krig i Europa. Men det er klart, den folk er jo seg selv nærmest, og når det kommer til pengeboka, så er det det som er det tema som står på topp for franskmenn. Og der har jo Marin Le Pen, som du nevner, vært reist med løftene. Hun har reist ut i landet og sagt at ja, her skal vi få hjelp, og her ska folk få mer å rutte med, her skal minstelønnen økes. Og hun har, som du også sier, tatt godt inn på Emmanuel Macron, som jo hele veien har ligget et stort og langt testode foran.
1: Hvor engasjert er franskmennene i dette presidentvalget?
10: Det ser som det egentlig ikke er så veldig engasjert, fordi hvis meningsmålingene er riktige, så går man faktiskt mot et rekordlav valgedeltakelse. Det er så mye som rundt 30 prosent som sier at de vurderer å droppe og stemme. Og hvis det er tilfellet, så er det rekord. Og dette bekymrer mange for så tett som det er i meningsmålingene nå, så er det helt umulig å vite hvilken vei dette bærer. Og søndagen kan bli veldig mye mer spennende enn det mange har sett for seg.
1: Utenriksjournalist og forfatter Tove Gravdal, vi har jo sett mye til Emmanuel Macron også utenfor Frankrike. Han har vært opptatt av krigen i, i Ukraina, men på hjemmebane så ser ikke velgerne ut til å la seg av at han forsøker å nøste opp internasjonale konflikter.
4: De gjorde jo det de første ukene etter at Ukraina-krigen brøt ut, da han var veldig aktiv i å forsøke å få Putin på bedre tanker. Og da føyk jo Makro opp på meningsmålingene til opp over 30 prosent oppslutning. Så har den effekten dabbet veldig av fra å være den franskmennens viktigste tema i valgkampen, altså krigen i Ukraina. Så er det nå gått tilbake til at de er mer opptatt av kjøpekraft, som også er Marine Le Pens domäne. Og Macron har jo i tillegg formannskapet i EU-rådet og har vært veldig aktiv både i NATO og på, i EU på toppmøter, så han har ikke drevet så mye i valgkampen her.
1: Men uh, Le Pen ble jo slått i, eller tidligere i valgkampen også, ganske i hardkorn med med Putin, men uh, det, det ble hun raskt ferdig med.
4: Ja, og det er jo underlig, men det forklaringen på det er kanske at nettopp Macron har vært så fraværende i valgkampen. Fordi det er ikke bare hun, det er jo flere av som har en fortid med Putin. Det gjelder ikke minst Erik mor hennes viktigste utfordrer på ytre og side, som senest i januar sa at han vil ha en fransk Putin, og underforstått det burde jo han selv. Jean-Luc Mélenchon, som er venstresidens sterkeste kandidat, har også vært det man kan kalle en Putin-apologet. Så de har, ikke, de har vært forsiktige med å angripe henne for hennes Putin-flørt opp igjennom mange år. Og det er først nå, mot slutten, at Macron drar til og virkelig bruker det aktivt i, i denne korte valgkampen. Da.
1: Men Marit Kolberg, når du snakker med velgere, får du da inntrykk av at dette egentlig er et valg mellom Le Pen og Macron?
10: Nei, det folk vi snakker med her skal stemme på den person de mener er den rette til å bli president. Og det uansett om det er en person som har i utgangspunktet 2 prosent, eller 8 prosent eller 14 prosents oppslutning og så da ingen sjanse til å komme til annen runde. Så i første omgang, de som vil stemme, de vil følge sin overbevisning og stemme på den vi de
8: tror på.
1: Men ut fra den ene målingen som ble presentert i ettermiddag da Kolberg, så så vi og at som den er riktig, og Le Pen og Macron går videre til andre valgrunde, så er den knepen seger til Macron.
10: Ja, virkelig. Og det kan bli forferdelig spennende, fordi det er klart at Marine Le Pen har jo da eh, klart å få drevet en valgkamp hvor hun har reist rundt i landet, hvor hun har snakket med folk og hun har bygd opp sten for sten, mens presidenten knapt har eh, hatt tid til å snakke med egne borgere. Så hun har, eh, kan det se ut til i alle fall klart å, å lage seg en plattform som kan se solidt ut, og så spørste det jo da om det igjen vil bli en slags front mot denne nasjonalsamling, tidligere nasjonalfront, og du har uttrykk som «tots of Marine Le Pen» eller «tots of Macron», altså «alle andre enn Marine Le Pen» eller «alle andre enn Macron», og det er jo ofte det som skjer i annen omgang, at man stemmer på den man misliker
0: minst.
1: Mm. Etter slutt, Tove Gravdal, det ser ut å være et tilbakevennende problem for makro at han er å bli en, en elitist for folk, ikke den som løser de nærmeste problemen for den.
4: Ja, og det bruker jo hans politiske motstandere veldig aktivt at han er de rikes president og dessverre for Macron så fikk eh, motstanderen hans litt drahjelp av en rapport som kom til senatet nå i eh nå i februar, eller nå i mars, som, som peker på at regjeringen hans bruker veldig mye penger på konsulenttjenester. Og dette er liksom bare nok et eksempel på, på at makro er de rikes president, og det hjelper på en måte ikke at det kanskje sant, men det er det uh, image de greier å stempele på. Han mm.
1: Første runde på søndag, og vi kan vel være ganske sikre på at det blir uh, første fordi det blir aldri ferdige i en
4: runde. Nej, det er helt utelukket att det blir avgjort på søndag, och så må vi huske på at det blir en helt annen dynamikk da, når det er to uker valgkamp til neste runde. Det ska vara en TV-debatt mot, da, som sannsynlig, sannsynligvis Macron og Le Pen, og fortsatt er det veldig mange velgere som ikke har bestemt seg, så her kommer det til å bli to veldig, veldig spennende uker.
1: Takk skal du ha, Tove Gravdal, utenriksjournalist og forfatter, og vår egen reporter Mari Koldberg, som følger valkampen frem mot søndagen. Så ska vi til krigen i Ukraina. Det foregår nemlig, eller pågår snarere, et intenst arbeid med å dokumentere overgrepene mot sivile. Sist mot et knutepunkt for flyktninger øst i landet. Først og fremst mot russere, men også ukrainske styrker blir gransket. Vestlig etterretning jobber systematisk med å skaffe oversikt over det som kan være da krigsforbrytelser. Også norske organisasjoner bidrar i arbeidet. Arve Hansen, rådgiver i det norske Helsingforskommittéet, du har nylig kommet hjem fra
8: Ukraina. Hvordan har dere bidratt i arbeidet? Vi dro til Ukraina i forrige måned fordi vi ønsket å først og fremst støtte våre partnerorganisasjoner som er i landet, som driver med et systematisk dokumentasjonsarbeide av krigsforbrytelser. Vi dro dit også att träffa treffe andre partnerer og andre organisasjoner som vi har et telt forhold til. Og så var det også for å vise at den norske Helsingforskommittéen er til stede i landet og bryr oss om det som foregår og på en måte være en sånn symbolsk støtte for ukrainere. Mm. Men, men hvordan jobber dere da mens pågår en krig? Så det er flere ting. Det vi gjorde for den partnerorganisasjonen var at vi tok med oss en del utstyr. Vi jobbet med å skaffe dem biler som de kunne bruke til å reise rundt i disse områdene hvor det ikke er så gode veier og der er varierende forhold så de kan få gjort det systematiske arbeidet som de trenger. Nå um, er det slik at vi ser på disse bildene, og vi ser at det er uh, mye styggheter, og vi kan tenke med en gang at dette här er krigsforbrytelser. Men Ukraina vil før eller senere, om det er noen måneder, eller år, eller ti år, så vil det komme til et punkt hvor etter denne krigen, så vil det bli en rättsprocess. Og en sånn altså, type Nuremberg-prosess, som det var etter den andre verdenskrig. Og da det väldigt viktig at man har gjort ett grunnig arbeid, at man har hvor man kan bevise vad som har skjedd, hvordan det har skjedd, hvem som, er, øh, som har skylda for det som har skjedd. Så det er disse, ja. Jeg vil bare ta Geir Hågen Karlsen, oberstløtenant og hovedlærer ved Stavskolen.
1: Du er med oss på, på linje, og også Vestlig Etterretning jobber i Herdi med med denne typen dokumentasjon. Hva, hva er vanligst å gjøre?
11: Det er en lang rekke metoder man kan bruke. Vi ser at eh, tyske medier rapporterer at tyske har opptak av russisk kommunikasjon som angår eh, drapene i Botscha, og det skal liksom ha vært gitt ordre om å skyte alle, og ha vært om å avhøre de først og skyte de, så videre. Eh, når det gjelder missilangrep, som det vi nå har sett i dag, så vil nok det kunne tas både radar og och exempel så otillborna systemer som kan se vart det kommer ifrån och så får bli eller flygeball den har så vet vi vart den landar ehm det kan också vara hacking cyberangrep, för att få tillgång till olika typer av kommunikation och information om vilka avdelningar som är var och en del avre kilder som gör att at man har god informasjon. Vi har sett disse satellittbildene fra Maxar, privat firma som, som har vært delt av krigen. Men det er klart at etterretningssatellitter har jo mye, mye bedre oppløsning og mye større detaljgrad på bildene. Mm.
1: Og hvordan stiller russerne seg til denne formen for dokumentation?
11: Nej de kommer til å benekte det og det de alltid gjør, og så kommer de komme opp med en lang rekke alternative teorier, mer eller mindre fantastiske, uh, som de bruker. Uh, hensikten med det er delvis å og spre så mange alternativer at sannheten drukner litt i, i alle deres teorier, så er det selvfølgelig viktig først og fremst for de å overbevise egen befolkning om at de kan har gjort noe galt. Og, og der vil jo deres teorier selvfølgelig nå fram, for det har god kontroll over mediene.
1: Men det er nå, og Arve Hansen, som nå på, det dere først og fremst forsøker å dokumentere, er jo det som skal komme til et oppgjør den dagen krigen er over. Men ut fra det du har sett, de du har møtt, hva slags overgrep er det som, som du har sett?
8: Det er mange typer overgrep, og det er jo den type overgrep som, som vi nettopp fikk høre om her, rakettangrep, blant annet på sivilinstallasjoner, altså togstasjoner og, og, og slikt, men så er det jo også de, det er tortur, det er gjengvoldtekter, det er drap på soldater som har overgitt seg det er drap på sivile så det er en lång rekke med krigsforbrytelser som vi som vi er på ett forsker
1: I de siste dagene så har det jo sirkulert en del videor som også skal da vise ukrainske styrker som begår overgrep mot russiske krigsfanger pågår arbeidet på samme måte også for ukrainerne
8: Ja det det pågår på akkurat samme måte. Det er veldig viktig for ukrainske... Altså, vi er i denne luksusposisjonen som man som regel ikke har, at vi er invitert av styresmakten i Ukraina for å drive med arbeidet vårt. Og de vet at vi jobber systematisk ikke bare med russiske overgrep, men også med ukrainske overgrep der vi ser at de skjer. Og det er viktig for at et rettsoppgjør ska ha noe troferdighet, at man undersøker begge sider i en sak. Men så er det det at man har en stor invasionsmakt, som angriper steder hvor det bor, sivile. Og da er det naturligt, at vi vil se størstparten av krigsovergrep komme fra den siden. Så vil jeg også trekke frem det at det er ikke overraskende at Russland står bak slike overgrep som vi nå ser. Det var forventet. De har en lignende historie fra Tjechenia, vi har en lignende historie fra Syria, fra Georgia og fra Donbass. Den krigen har jo vært i åtte år, og vi har sett mange eh, lignende dessverre situasjoner. Mm. Men som vi har på, nå handler det først og fremst å dokumentere, og så får vi se
1: hvordan oppgjøret går. Takk skal du ha, Arve Hansen, rådgiver i Norske Helsingfors kommitté, og med oss på en litt bruket linje er Hågen Karlsson, oberstløtenant og hovedlærer ved Stabsskolen. Men eh, tematikken den fortsätter for, eh, som vi så vidt var inne på, fra Helsingforskomiteen, seksuell vold dyker også oftere opp i historiene fra Ukraina. Seksuell vold i form av voldtekter av kvinner, mødre som som døttere. Og fremover kan vi nok også vente oss flere meldinger om dette. Skriver du i en yttering publisert på NRK NO, Ragnhild Noras, senereforsker ved Prio og assisterende professor ved University of Michigan. Hva er det som tilsier dette?
12: det är olika ting som är varningssignaler som vi har sett en stund fra forskningen är i förhållande till hur de ryska styrkan har opererat historiskt eller också i eh ganska nyligen i Donbass och i andra konfliktsituationer så vi vet att ryska soldater har varit involverade i sexuell våld tidigare. Vi vet också det är ganska mange omotiverade unga soldater bland de ryska styrkan och en del av de har blivit tvångsrekryterat eller pressade in i i den här krigen og i såna tillfällen är det väldigt ofte at vi ser mycket bruk av sexuell våld speciellt jängvåldtekt.
1: Mm. Men är det då både en organiserad form og då en uorganisert form, som sånn det du beskriver her?
12: Det, vi vet eh, i grund ikke enda om det er veldig organisert og planlagt, eller om det er en ting som oppstår liksom eh, som en del av den, de her organisasjonene sin indre dynamikk. Det er, en, det er mange soldater også som som faller for gruppepresse i en sånn her situation som tänker at det er bedre å være med enn å stå eh, på siden når det skal når noen initierer overgrep. Og det kan godt hende at de som, er, som står ansvarlig, altså de høyre militære, tenker at det her lar vi skje, for det har en del positive effekter for vår krigsføring.
1: Mm. Inger Sjeldsbekk, psykolog og professor i kjønnsstudier i Universitetet i, i Oslo. Dette er jo ikke første krig man hører om seksuelle overgrep langt derifra, for dette er en, en, en ganske effektiv form ved siden av tradisjonell våpenbruk og for en angrepet befolkning.
0: Absolutt, og det skjer jo i alle konflikter. Det vet vi jo historisk. Men jeg tror det er viktig å skjønne at det skjer på ulike måter med ulik hensikt, som Ragnhild etterpå har beskrevet her. Noen ganger så skjer det fordi soldater kjeder seg og skal finne på noe, og noen ganger skjer det fordi det er en del av altså, voldsreportoaret til militære grupper, at det da har en politisk hensikt i konflikten. Og den måten å tenke om dette på har vi jo fått mye mer kunskap om de siste 20 årene, kanskje særlig siden forrige konflikt i Europa på Balkan. Balkan. Så, så det gjenstår å se hva mønstret er her vi vet ikke nok enda men det er grunn til å frykte også at det er systematisk her.
1: Mm. Og, og gevinsten for å bruke det uttrykket sett fra eh, en angrepers side ved å bruke seksuell vold, hva den eh, primært til Norge også?
12: Den kan variere, men eh, det brukes vi tror att det brukes ofte for å skremme folk, for å terrorisere lokalbefolkning, spesielt kanskje for å tvinge folk eller, på flukt, för å få eh, kontroll over området. Uh, også i, i, i tillegg til det som har snakket om den interne logikken da, i, mm. i, i grupper selv.
1: Vi hørte jo helseforskommittéen snakke om det å dokumentere krigsforbrytelser, dokumentere overgrep, men seksuelle overgrep. Kan man helt hele tatt få dokumentere noe sånt skikkelig til, en, til et oppgjør i bakgrunn?
0: Det er vanskelig, men det har skjedd utrolig mye som gjør at vi har grunn til å være mer optimistiske nå enn man kunne forvente for 20 år siden fordi man vet mer hva slags bevis som kreves i en rättsak. rettsak. Det, altså førstelinje tjenesterespons, altså de som tar imot flyktninger nå for eksempel, både i Polen og i Norge og andre steder, kan bidra til å dokumentere de rette tingene man trenger å vite om for å kunne straffe for veldig. Da må du for eksempel eh, vite at overgrepet skjedde av en person som hade en uniform, som tilsier at den var en del av en militær som da er under et forskning. Eh, at det skjedde på et tidspunkt i konflikten, hvor det var konflikt i akkurat det området som, eh, som vedkommende kom fra. Eh, og alle disse tingene har vi... Det, ikke sånn at dette er perfekt jeg, organisert enda, men vi har mye mer kunskap om det, så jeg håper jo at vi vil få bedre dokumentation for å kunne snakke oss
1: Men da legges det vel også et, et veldig ansvar på offret her, at de må aktivt aktiv gjøre noe for å, at dette skal dokumenteres? Ja,
0: de må jo aktivt fortelle at det har skjedd, men noen må også spørre, og jeg tror folk har blitt modigere til å spørre, fordi vi, det er så... Altså bare at vi sitter här og snakker om det nå, er en, representerer en forandring. Man gjorde ikke det før. Det var helt stille. Man snakket ikke om det er generasjoner. Nå... Uh har vi til med hatt et tilfelle i Norge, i Tromsø, en ung kvinne som har fortalt om hva som skjedde med henne. Det var en annen type voldtekt, men det sier noe om at det er noe som i tale mye mer enn det har vært gjort før. Mm. Og
1: også menn, Norås, blir utsatt for, for seksuell overgrep som en, en form for uh, undersykkelse eller uh, krigføring. Da.
12: Ja, det er ganske mange tilfeller hvor vi kan dokumentere seksuell vold mot menn, spesielt uh, når man er tatt til fange altså, og som en del av tortur. Da er det ofte overgrep mot menn, og det er vanskelig for kvinner å, å snakke om overgrep, og det er kanskje nesten enda verre for menn, så det er store utfordringer med å dokumentere eh, sånne, de her typen overgrep. Det er eh, skambelagt å snakke om, selv om vi har kommet mye lengre, og det er ganske mange som frykter konsekvensen for sin, hvordan blir de blir tatt imot av sin familie, av samfunnet sitt, blir de mistenkelig gjort, er de, kan det bli, få andre konsekvenser. Så det er mange som har stor frykt og skam rundt det å rapportere. Så her må det gjøres veldig grunnig dokumentasjonsarbeid.
1: Mm. Og solide ettervirkninger også for de som har blitt utsatt for, for overgrepene.
12: Det kan ta veldig lang tid å, å bearbeide sånne overgrep. Og det er også en av grunnene til at vi ofte ser at de rapporterne som som kommer om seksuell vold krig kan komme måneder og år etter at overgrepene har skjedd.
0: Mm.
1: Til slutt, Inger Sjølsbekk, det er ikke kanskje heller så lett å straffe gjerningsmenn?
0: Nej, og det vi ser fra de strafferettsprosessene som har vært er at de som har blitt straffet er de som har hatt altså det som heter command responsibility på engelsk, altså de som har et ansvar for å gripe inn. Dette er de internasjonale straffeprosessene som har vært, som det er litt få av, men de finnes, og det betyr at militære ledere har et stort ansvar for å sørge for at dette ikke skjer. Mm.
1: Vi setter strek så langt. Ragnhild Noras, enderforsker ved Prio, Inger Sjeldsbekk, professor i kjønnstudier på Universitetet i Oslo. Takk skal dere ha. En annen bieffekt av det som pågår i Ukraina er at flere russiske oligarker har falt ut av årets så såkalt rikingliste fra økonomimagasinet Forbes som kom ut denne uken. Grunnen er, i følge magasinet, at mange svært rike russere har mistet mot halvparten av sine verdier, blant annet som følge av vestlige sanksjoner. Men langt fra alla opplever sanksjoner 83 russere var fortsatt å finne på denne ja, skal vi kalle den prestigefyllte Forbes-risten. Sindre Herdal, økonomikommentator nettstedet, E24. Hva vet vi om disse russerne på denne risten utover at de er åpenbart veldig rike da?
13: Ja, veldig rike og altså færre enn i fjor. Nesten 40 færre dollarmiljødærer fra Russland på listen nå enn i fjor, så det er jo noe. Eh, og vi vet jo da at eh, både eh, frossingen frysingen av verdier, eh, av jåter, av privatjetter, og ikke minst av børs eh, noterte selskaper, da brenner rommebøkene deres, og gjør at eh, mange har fått barbert sin eh, formue. Noen har da falt ut av listen, og de som er igjen på listen er jo en del mindre rike en før. Mm.
1: Men øhm, er dette da nærmest bare en, en liten pause og så når øh, ting beror seg på krigsfronten, så er de tilbake?
13: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke sånn at fordi et selskap faller på børs så er verdiene nødvendigvis borte. Dette er papirpenger, og så lenge de ikke realiserer det, så lenge de ikke selger eller kjøper, så, så, så lider jo ingen nød. Men det vil være verdier, særlig i Vesten, utenfor Moskva-børsen, som vil være frosset, og antagelig i veldig lang tid. Det er jo mye som tyder på at så lenge Putin sitter ved makten eller klamrer sig til makten, så vil sanksjoner fortsette. Så mange av disse rike må nok belage seg på en litt mindre fet fremtid.
1: Mm. For å se om krigen er slutt, så betyr det ikke at sanksjonene er slutt. Men for å havne på Forbes-liste, bare for å gi publikum her et bilde, hvor rik er man da?
13: da må man være dollar-milliardær. Det holder altså ikke å være god norsk-krone-milliardær. Men du må være god for omtrent 10 milliarder norske kroner da, for å dunke inn på denne listen. Og det klarte altså nå. Omtrent 2700 mennesker i verden. Litt færre enn i fjor. Men likevel en anserlig mengde. Men det at det blir litt færre, det er vi ikke så godt vant til. Men det viser jo at krig, pandemi og litt slappe børskurser, det begynner å tære litt på selv blant de superrike. Mm.
1: Og en som er god mange penger er jo president Putin selv og USA og EU har nå sanksjonert hans døttere i frykt for at han gjemmer mye av sin enorme formue hos familien, men hvor mye vet vi egentlig om Russlands mektige mann og hans penger?
13: Det er jo mange spekulasjoner, og Vestens etterretningstjenester vet kanskje mer enn de går ut med offisielt også. Men det er jo alt fra at Putin kan være verdens rikeste mann spekulasjonene går ut på, til at han i alle fall har mer enn nok, og at han indirekte gjennom kontroll på palasser ved Svartalskysten blant annet, virkelig har mye han disponerer, for å si det sånn. Mm.
1: I morges kom det jo melding om rentekutt, som vi knapt har sett maken til i den russiske centralbanken. Så det som nå skjer med russisk økonomi på grunnen av sanksjonene, savner sidestykket i nyhjelig historia. For det går raskt ned når alle kraner, eller hvertfall svært mange av dem, stenges.
13: Det gjør det, og det savner sidestykket, og det er veldig spennende også faglig sett å se hvordan dette fortsetter og hvor mye det vil bite for russisk økonomi og for russere flest, men ikke minst for eliten, de som støtter Putin, de som er rundt Putin. Men vi ser blant annet på rubelkursen, som ikke er helt reell nå fordi du ikke kan handle med den internasjonalt, at den er tilbake på nesten gamle nivåer, litt forstemmende for litt av grunnen til at rubelen gjør det bra, det er ikke bare tekniske ting, det er også bland annet at Putin fortsatt har store inntekter dessverre på salg av gass og olje.
1: Takk skal du ha, Sintra Heidal, økonomikommentator i 24, for å gjøre oss litt klokere på forholdsvisen. Katanji Brown Jackson, det ble et uh, svært kjent navn i går. Da ble hun USAs aller første svarte kvinnelige høyesterettsdommer, da et flertall i det amerikanske senatet godkjente henne. 53 senatorer stemte for, 47 imot, og tre av de som utgjorde flertallet var også republikaner. Lisa Cooper, tidligere leder av Democrats Abroad her i Norge. Hva slags symbolverdi er det denne kvinnen
2: har?
14: Det, det er alt de snakkes om i dag i USA. Jeg tror det har enormt verdi. Er, vi snakker om representasjon hele tiden når jeg jobber med mangfold og mangfoldsledelse. Det er 4% avokater og jurister i USA som har svart. 4%! Det, er, det nå snakker om en flødbølger av potensielle kandidater, og det, det, det gjør noe å bli sett eh, og bli en viktig rollemodell. Men ikke minst det er hennes levde erfaring, som vi snakket om også tidligere i dag, at uh, jo, vi er det en mindre tal i det høyeste men når hun skriver desensier, akkurat som Ginsberg skrev en fantastisk desensier i 2007, uh, som blir senere brukt i lovgivning, så hun uh, har en enormt potensial mm -hmm. i lovgivning, uh, både kortsiktig, langsiktig og krissefingeren 30 år fremover i tid. Men, men hva slags
1: historikk har hun frem til i dag, hvor hun
14: ja, herfra ut
1: blir en, en, en veldig mektig og viktig kvinne?
14: Ja. Nei, dette er faktisk en ting jeg tror hun innrømmer selv, at hun har jobbet for siden hun var barn. Hun er egentlig overkvalifisert for jobben. Hvis du ser, og det har vært en fantastisk bilde som viser alle ulike kvalifikationer av hvilken skole du har gått på, hvor mange nivåer du har vært dommer, Hun har vært dammer i nesten alle ulike rettsinstanser. Og så har hun vært klørk i the Supreme Court. Og, så hun har en veldig bred erfaring, og det som hun har som ingen andre her, i høyestesrett, og også den bakgrunnen i den kriminaljustiserettsystem som vil gi henne også enda mer innsikt mm. i lovgivning. Men med lovgiving. den bakgrunnen
1: er hun ikke da også egentlig, først og fremst et, et medlem av en amerikansk elite selv om hun da selvfølgelig også blir et symbol?
14: Ja, lite og lite. Hun gikk på en offentlig skole. Hun gikk tjenestevei, og, og egentlig det er sikkert flere andre som har like kvalifisert som henne, som fortjener å, å være i disse maktposisjoner. Nå har vi hatt vår første svart president, vår første svart vicepresident, og det er på tide, er det ikke det? Det er 112 ulike høyeste som, som vi har hatt, og vi enda ikke har hatt en Msvartta
1: Vi ska till USA nu och Orlando i Florida där du är USA-korrespondent Tove Björges. Hurdan vad slags uppmärksamhet får denna utnämndelsen i USA?
7: Jag har varit i Florida om om den, i Sudan. Det är blatant för att snacka på 103 om att ta till det blir det mycket med fördining. Det är väldigt väldigt amerikaner. Och
1: kvinnor, så här, saker för dem som värdfrågeställningar av 24 och stavar i Sverige. Vi märker nu hur långt unna Orlando och Florida är Tombergos för den linjen din, den den passar sig for gång för speciellt fortsett med deg, Lisa Cooper. Det vill att det vara enorma förväntningar til henne, selvsagt. Hva slags forskjell eller markeringer kan hun komme til å gjøre, Unnalve? Først og fremst jurist og høysterest
14: sommer. Ja. Nei, jeg tror hun kommer til å gjøre en stor forskjell. Jeg tror det. Vi blir også veldig oppmerksom på hennes rolig natur. Hun har veldig analytisk. Hun skriver lange desenter. Og hun har tror jeg en... Hva er ordet? Ja, hun har alle sans i behold. Det er noen kommende saker som blir veldig spennende affirmative action, måtte to skoler i både Harvard og North Carolina, hvor hun har antagelig kommer til å være i en position hvor hun må takke sig ut, eller jeg vet ikke det ordet på norsk, krever at hun ikke sitter i akkurat i den saken. Men det kommer definitiv nye lovgivning når det gjelder rapport når det gjelder valgrettigheter og så videre. Så det...
1: og, og som vi nevnte innredningsvis, var det også tre republikanske senatorer som, som brøt da med eget parti og, og stemte for Brown Jackson, for hun ble jo da nominert av, av president Joe Biden. Ja.
14: Vad betyder det? Det det tror jag betyder ganska mycket. Det det en ting dessvärre så höll det var det i den nomineringsperioden hvor det eh det blitt en politisk sak. Scalia ble nominert och hur seglte med 100 för han i det siste tiden med, med Amy Comey Barrett og Judge Kavanaugh så har det plötsligt varit lite mer politik runt det. No tror jag republikaner hvis i starten. Dette kommer til å gå gjennom. Så de måtte bestemme vilken strategi de skulle ha under hele prosessen. Og det var stygg, den nominasjonsprosessen. For det blir ja. veldig politisert, selv om høystreddstommere
1: først og fremst skal utøve et yrke, så får det alltid fryktelig mye oppmerksomhet med en politisk tilhørighet om den er republikanere eller demokrater.
14: Ja, men, men også det, det når det står medie rundt runte, så der er det også en fint scene, hvis du skal stille til mellomvalg, som har ikke veldig mange måneder, og ikke minst som du skal stille til presidentkandidat. Men når det gjelder Murkowski, det er en interessant sak. Hun, hun har en utfordre i Alaska, takk til Donald Trump. Så det betyr at hun måtte til de andre siden, og, og Susan Collins faktisk stemte imot Amy Comey Barrett. Eh, så det var overhudet ikke overraskende. Men jeg var veldig stolt av Mitt det må jeg bare si. Han var den eneste republikaner som ble stående igen og investerte i salen etter vi må, må runde
1: der, jeg håper dere klart å følge med på, på alle navnene, dere som ikke følger amerikansk politik til daglig, takk for du, Elisa Cooper, tilreder av Democrats Abroad i Norge, og så får vi bare beklage at vår linje til vår USA-korrespondent var sånn litt under midles. Vi er ved vei å i alle fall, ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Helge Svensson tog seg av det tekniske, jeg heter Espen Aas, vi ønsker god helg, men selv om det begynner å nærme seg påske, så er vi tilbake med fersk sending på mandag.